0: Je štvrtok 29. novembra, dnes bude jasno až polojasno najvyššia denná teplota minus 3 až plus 2 stupne. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Policajný prezident Milan Lučanský oznámil, že pre pochybenia pri anonimoch na iniciatívu Zaslužné Slovensko začal disciplinárne konanie voči šéfovi Naka Petrovi Hraškovi. Hraško je na dovolenke a situáciu komentovať nechce. Minister obrany Peter Gajdoš tají, kto zarobí na nákupe transportérov za takmer pol miliardy eur. V hre sú známe mená spájané s politikou. Ministerstvo zvýhodňovanie odmieta, vláda by mala o nákupe hlasovať na budúci týždeň. Slovensko je podľa premiera Pelegrín pripravené reagovať na konflikt na Ukrajine. V prípade opetovného sprísnenia sankcií voči Rusku by Slovensko rešpektovalo postoj Únie. Ruský prezident Vladimír Putin označil nedelný incident v kertskom prielive za provokáciu zorganizovanú ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. Krátko pred voľbami ukrajinskej hlavy štátu ide o prvú reakciu Putina na incident, ktorý by mohol prerásť do ozbrojeného konfliktu Ruska a Ukrajiny. Viac správ nájdete na SMSK. Policajný prezident začal disciplinárku voči Petrovi Hraškovi. Šéf Naka podľa Lučanského zavádzal a pri trestnom oznámení na organizátorov protestov zaslušné Slovensko vraj urobil viaceré chyby. Ide oboj o moc v polícii alebo dočasný policajný prezident naozaj robí poriadky. Odpoviem s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom. Vyžiadal spraviť precíznú analýzu celého priebehu trestného konania, ktoré je vedené voči slušnému Slovensku na základe výsledkov tej analýzy. Včera jasne deklaroval, že začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi pánovi Hraškovi. Peter, vítaj. O čo presne vlastne ide v tej disciplinárke? O akých chybách hovorí Ľučanský?
1: Celá táto kauza sa týka vypočúvania organizátorov protestov Záslušné Slovensko. To prebehlo približne v polovici novembra a vzniklo celé na základe nejakého anonymného trestného oznámenia, ktoré hovorilo o tom, že organizátori sa mali pokúšať o štátny prevrat alebo nejakú takúto podvratnú činnosť. No a
0: teda kde boli tie chyby?
1: Tie chyby mali nastať v tom, že aj keď takéto zvláštne minimálne teda trestné oznámenie prišlo, bolo anonymné. Polícia ho zaregistrovala ako podneť na korupciu, korupcia a iné bola tá kolónka, ktorá viedla k následným výsluchom, naozaj sa ním začala vyslovene dopodrobná zaoberať a to až takým spôsobom, že naozaj asi 8 organizátory protestov boli vypočúvaní, bolo to robené pomerne drastickým spôsobom, keď sami hovorili o tom, že majú pocit, že sú podrobovaní šikane, že sú šikanovaní. A dokonca vyšetrovatelia chceli nahliadať do ich účtov, aby sa presvedčili, aké obraty sa tam robili, kto im posielal peniaze. Celé sa to nieslo v duchu možno takej tej retoriky, ako v minulosti používal Robert Fico, predseda Smeru, ktorý hovoril, že organizátori sú platení Georgeom Sorošom. Bolo podané anonimné trestné oznámenie,
0: ktoré hovorí o tom, že sme údajne sa snažili zorganizovať štátny prevrat, respektíve, že sme riadení zo zahraničia, a uh, že nás platí americký miliardár soroč, a že sa, sa tu pokúšame o zmenu... Keď hovoríme o tom, že teda mal konkrétne pán Hraškov urobiť nejaké chyby, jedna z nich má byť aj tá, že to dal naproti korupčnú jednotku? Že to teda dal pod seba?
1: Presne tak. Jednak to dal pod seba. Jednak naozaj ten výstup z toho celého anonimného oznamenia bol taký, že ide o korupciu a iné. Hoci naozaj to trestné oznamenie hovorilo len všeobecne o tom, že majú organizovať štátny prevrat.
0: Ako to je teraz s tými výsluchmi? Pokračuje celý ten prípad? Pokračuje sa vyšetrovanie toho trestného znovania?
1: Po medializácii celého tohto procesu pri výsluchoch boli výsluchy v jednej časti pozastavené, čiže môžeme povedať, že zatiaľ bolo vypočutých 5 organizátorov protestov. Tá ďalšia fáza výsluchov sa už nakoniec nekonala.
0: Môže sa ale ešte ďalej zrejme konať, lebo ešte to bolo len pozastavené.
1: Určite áno, policia zatiaľ nepovedala, čo bude nasledovať v tomto prípade. Zároveň ale môžeme povedať, že nešlo ani o prvé trestné oznamenie na organizátorov. Celkovo ich prišlo už 6-4 na mieste polícia odmítla.
0: Čiže znamená, že dve zostali. Tam bol taký dezinformačný šum, že ktoré oznamenie je ktoré. Ako to teda bolo? Jedno z nich malo mať nejaké napojenie na opozíciu, konkrétne na Josefa Vysvetli nám to.
1: Presne tak, ako som spomenul, celkovo bolo 6 trestných oznámení, z toho 4 boli anonimné, dve zostávajú, o ktorých hovoríme. Jedno je teda to, ktoré sme rozoberali doteraz, to posledné podával bývalý príslušník Sís Pavol Foriš, ktorý v minulosti spolupracoval aj s poslancom Slobody a Solidarity Jozefom Rajtárom, pre ktorého pripravoval napríklad aj podklady pri kauze Bašternák. Práve preto Smer rovno obvinilo Jozefa Rajtára z toho, že nejakým spôsobom napomáhal celému tomuto a že teda on stojí za celým tým podaním. A Foriš sa totiž na východných sieťach sám aj priznal k tomu, že podal trestné oznámenie na organizátorov a práve aj jeho oznámenie sa malo týkať si organizovania protištátnej činnosti.
0: Jozef ale hovorí, že má pocit, že sú to nejaké spravodajské hry.
1: Presne tak, celá situácia je tam neodznáčná, Forisch sa odmítol s denníkom smerovať a vyjadriť, prečo vlastne on podal takéto oznámenie, naozaj vyzerá to veľmi zvláštne.
0: Tú líniu, ty si to už naznačil, začal ako prvý Robert Fico, teda, že kto platí tie protesty, pokračuje v tom vlastne aj dodnes. On stále naozaj tvrdí, že teda tie peniaze na protesty išli od George'a Sorosa.
1: Presne tak, on hovorí, že išlo organizovaný štátny prevrat s touto retorikou začal už krátko po smrti Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Neskôr dokonca organizátorov začínal označovať sorošové deti a robí tak do dnes. Má dokonca prehľad o takých informáciách alebo takých veciach, s kým sa organizátori stretávajú, čo už naozaj vyzerá veľmi zvláštne. Aj naozaj celé to oznámenie, celý ten štýl smerovania toho vyšetrovania je presne v tomto duchu.
0: Povedzme si ešte, že kto je vlastne Peter Hraško? Čo on má presne na starosti?
1: Peter Hraško je súčasný a zatiaľ najdlhšie pôsobiaci šéf NAKA, teda nejakej elitnej policajnej zložky. a Ak to mám zjednodušiť, tak v podstate táto elitná jednotka pokrýva všetky najzávažnejšie kauzy, či už ide o korupciu, o protizločineckú činnosť a finančnú políciu. Peter Hraško zažil pomerne prúdku kariéru po nástupe Tibora Gašpara, možno aj preto je označovaný za jeho človeka, za človeka, ktorý má blízko k Bodorovcom, čo bola taká tá hlavná línia, o ktorej sa hovorilo počas pôsobenia Tibora Gašpara. V minulosti pôsobil v Novom meste nadvahom, kde je šefoval okresnému riaditeľstvu.
0: A teraz je teda šefom NAKA. Tak. Veľa sa hovorí o tom, že aké skupiny majú vplyvy v policiti si naznačil tých Bodorovcov a teda Tibora Gašpara. Je toto boj o moc? V policii potom, čo skončil minister Kaliňák a začalo sa to všeli ako preskupovať?
1: Presne tak sa to číta, aspoň teda zvonku a aj teda podľa hlasov, ktoré prichádzajú znútra policie, vyzerá to ako nejaký mocenský boj, keďže po nástupe Milana Lúčanského do čela policie, ktorý teda nahradil spomínaného Tibora Gašpara, sa začali pomerne výrazné čistky. Odišla aj riaditeľ protikorupčnej jednotky Robert Kramer, ktorý mal takisto väzby na bodorovcov, čiže jedno krídlo z polície, ktoré bolo blízke práve Tiborovi Gašparovi, už je. mimo polície Peter Hraško je akýmsi posledným výraznejším pozostatkom z tejto skupiny a dá sa to čítať naozaj tak, že Milan Lučanský sa snaží presadiť si do vedenia policie práve svojich ľudia a zbaviť sa tých pozostatkov z éry Roberta Kaliňáka a Tibora Gašpara.
0: Keď sme hovorili teda o Tiborovi Gašparovi a Robertovi Krajmerovi, kde oni skončili, kde sú teraz, čo robia?
1: stále sú pomerne činní, obidvaja totiž skončili na ministerstve vnútra. Pokiaľ ide o Tibora Gašpará, poradcom Denisy Sakovej a Robert Krajmer, ten riaditeľ odboru dopravy na ministerstve vnútra.
0: Čiže nemali to ďaleko. Veľa sa hovorí aj o tom, že teda Lučanský je zatiaľ len dočasne poverený policajný prezident a že teda ak sa celý ten nový proces a nová voľba spustí, že by mal byť jeden z horúcich kandidátov, dá sa toto celé čítať aj ako jeho akási kampaň za to, aby bol aj trvalo zvolený do funkcie policajného prezidenta?
1: Učite tomu všetko nasvedčuje. Milan Lučanský si veľmi dobre rozumie so súčasnou ministerkou Denisou Sákovou, ktorá ho jednak nominovala do tohto postu, ale zatiaľ je z jeho prácou aj spokojná. Milan Lučanský sa taktiež môže pochváliť výsledkami policie, či už teda pri vražde Jana Kuciaka, alebo aj ďalšími podarenými kúskami policie a sám nikdy nepopral to, že sa bude v budúcnosti ucházať znova o tento post. Tento raz by už malo ísť o riadne výberové konanie. Na druhej strane nedá sa povedať, že ten systém, ktorý sa má uplatniť pri novej voľbe cez parlament, že mi nejako nevyhovoval Milanovi Lúčanskému.
0: To uvidíme, ako dopadne, snať už čoskoro. Záverečná otázka, Peťo. Ten proces tej disciplinárky bude teraz aký? Ako dlho bude trvať, kým sa rozhodne o osude Petra Hraška? A kto bude o tom rozhodovať?
1: To je celé záludné. Môže to totiž trvať aj niekoľko mesiacov. Teda naozaj Milan Lučanský má čas jednak do riadnej výmeny. On sám povedal, že pozícii dočasného prezidenta policie by nechcel robiť nejaké závažné rozhodnutia. Je teda možné, že konečné slovo už zostane na novom a trvalom policajnom prezidentovi. Tak, či tak mala by to riešiť následne inšpekcia ministerstva vnútra. Na základe jej zistení sa bude postupovať ďalej, ale ako som povedal, je to zrejme otázkou mesiacov.
0: Tá inšpekcia tu donedávna ešte viedol, Lučanský asi teda vie a pozná tie postupy. Uvidíme, ako to celé dopadne. Budeme to samozrejme sledovať s Petrom Kovačom, redaktorom domáceho spravodajstva. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SMSK, dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Sme aj na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy nájdete aj na adrese sme SK, Lomka. Dobré ráno. A v prípade, že máte pripomienky, nápady, budeme radi, ak nám ich napíšete napríklad na mail. Zuzan Bodka Hancelová, To je na dnes všetko, želáme vám krásny a úspešný deň.